0: contacto con con René. Nos acompaña también Jorge Armando Hernández, periodista reconocido y cronista de Bouchinango, que también eh, hablaremos sobre el el tema del Fondem y los desastres naturales en Puebla. Eh, Jorge, eh, ¿cómo es que ves o miras el panorama en cuestión de la desaparición del Fondem? Y sobre todo, recordar un poco de los desastres naturales que hemos tenido dentro de del municipio.
1: Sí, Lalo, amigos, muy buen día. Eh, Gracias a todos los que nos permiten eh, ser partícipes de esta reflexión que está muy reciente y está muy latente, pues no solo por Grace que ocurrió, no sé si me está escuchando.
0: Tienes un audio perfecto,
1: Jorge. Ok, ok, porque hace rato tenía algunos problemas en las pruebas, pero qué bueno, este pues no solo es grace este, Lalo, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, yo creo que ya cada año en temporada de lluvias, este, lo que antes era una sierra sólida de un bosque mesófilo, que es el, el que caracteriza, según los términos de los biólogos, a, a, al bosque de la zona de Huachinango. Recordemos que estamos dentro de un área natural protegida, recordemos que incluso todo esto se da en medio de un contexto también de una sierra lacerada cada vez más explotada por todo tipo de proyectos de muerte de construcción de carreteras que han venido a debilitar es que es que sí hay que contextualizar eso que han venido a debilitar las entrañas de la sierra no cuando hay deforestación cuando no hay eh, hay tala inmoderada cuando hay un cambio climático a nivel global que además aquí pues tenemos problemas tan latentes que los municipios no saben qué hacer con sus desechos, las descargas de drenaje y llegan a nuestras presas, que eso sí las, las presumimos como nuestros eh, bellos paisajes de pueblos mágicos, pero están pues llenas de elixiviados, de escurrimientos contaminados, y además, además llegan estos desastres naturales ¿no? que hoy por hoy pues significa que todas las personas que viven en zonas de riesgo, de ladera, de ríos, tengan cada año que enfrentar a Grace. Hace años fue al huracán Air, donde eh, recordemos que hubo pues decenas de muertos en Jaltepec, por ejemplo. Tan solo en Jaltepec fueron más de 20 eh, fallecidos porque se vino una especie de, de avalancha en la parte del centro del pueblo, también en el municipio de Tlaola. ...en Chicahuasla fueron muy afectados... ...esto fue en el 2016... ...y también si recordamos otro antecedente... ...en el 99... ...en la famosa depresión tropical... ...cuando era presidente Ernesto Cedillo, ...que vino en helicóptero... ...la parte de Teciutlán... ...también resultó muy afectada... Eh, ...en Huachinango... ...el presidente municipal era Salvador Morgado... ...y ahí hay fotografías... ...de extracción priista por cierto... Y ahí hay fotografías de que lo consideraron el desastre de la década. Hubo incomunicación, eh, las carreteras prácticamente se cerraron en varios tramos, no solo por árboles, sino por verdaderos deslaves. Entonces, este es un asunto ya, digamos, que no es nuevo. Es un asunto, un problema reincidente en la Sierra Norte de Puebla, como en muchas partes del país, donde las infraestructuras que se crearon durante décadas pues obviamente se mostraron vulnerables además contra la madre naturaleza eh, pues no hay poder que pueda no ahí ahí nos demuestra que toda obra de ingeniería pues se puede colapsar cuando la naturaleza así lo decide entonces Grace es, es, un, es un dato reciente más que agregar a la lista de los golpeteos constantes que por parte de la propia situación climática le ocurren a, a la Sierra Norte de Puebla, obviamente como a muchos municipios de hecho aquí, pues nos a lo mejor nos quejamos de los deslaves, pero la, los daños de las inundaciones que están pasando en Hidalgo, por ejemplo con el río Tula o en, en la zona de la Huasteca Baja, de, hacia donde conducen los ríos Pantepec y Necaxa que, que en las depresiones tropicales anteriores también pues ellos fueron inundados y los daños fueron quizás más severos pues todo esto requiere de un no solo de paliativos, ¿no? Ahorita estamos hablando de la situación del fondén, pero creo que el problema va más de fondo, ¿no? Necesitamos eh, situación de resolver estructuras, planear este, los cauces de los ríos, medir dimensiones, además que hemos visto también que son situaciones atípicas, repito yo, por las condiciones de, del cambio climático global. Y que aquí a nivel regional, pues también tenemos nuestros ejemplos de explotación, de este desplazamiento del territorio, de otras cosas que directa o indirectamente influyen en esto que, que, que insisto, creo que más, de, más que ver el asunto coyuntural de cómo atender a, a los, a los eh, damnificados de este año de Grace que obviamente requieren toda la mayor atención, y qué bueno que ya se está censando, Eh, ya vimos eh, que en diferentes municipios están eh, trabajando las brigadas para eh, atender este asunto, ya vimos que hay también una eh, propuesta de de recuperarles con hechos, con enseres, ya lo anunció el presidente López Obrador, de de llevar refrigeradores, de llevar camas, colchones, y de llevarles incluso una cantidad económica para que no esperen, y creo que por ahí va la la plática de hoy, El asunto burocrático del famoso que como muchos otros fondos o fideicomisos en este país, eran pretexto para muchas administraciones eh, y gobiernos de todos los niveles de meterle mochada al presupuesto. En eso creo que eh, si es en beneficio de la gente para que vea realmente una forma de enfrentar estas desgracias, creo que que solo habría que, que verificar que sea... Habría que que supervisar muy bien que que esa voluntad presidencial se convierta en un hecho hasta el último de los eh, requeridos y necesitados y damnificados y afectados por estas cosas. Pero, insisto, creo que el asunto va, si queremos resolver, o ahora que estamos hablando de estas cosas, a a pensar a a largo plazo, a crear infraestructura, a a revisar mapas de riesgo. Los hay, ya los existen, ¿no? y sabemos cuáles son, y ya sabemos más o menos cada año por qué temporadas de fechas, qué es lo que está pasando, solo que ahora llueve cada vez de manera más intensa y a veces atípica, ¿no? y no solo son las lluvias, vino el huracán, eh, recientemente se, se sintió un sismo también en territorio poblano, entonces todas estas desgracias que podríamos decir no son tan previstas, pues sí, también ya sabemos que ciertas épocas del año son eh, se pueden eh, intuir, Puede estar pasando, ¿no? Ya hasta se bromeaba con los memes de que septiembre es, es época de, de que la tierra se simbra En fin, gracias, ya, ya creo que ya me extendí un poco, pero este, este es lo que yo podría aportar eh, en esta mañana modestamente. y Gracias por invitarme a la mesa, este, Lalo.
0: Este, no, ¿de qué? Es un gusto tenerte, al igual que René. Eh, bueno, este, creo que a, a, aludías a algo que apuntaba René en un inicio, ¿no? La tensión de los desastres. Eh, la propuesta que, que nos daba en la atención y, y este, en la división de, la, de esta mesa, sería la atención de los desastres y la administración. Eh, bueno, René, te dejo con, con que sigas desarrollando lo que nos estabas planteando.
2: Sí, muchas gracias. Es que me, me desconectó aquí el, el internet, pero bueno, eh, continuando. sí eh, eh, Coincidiendo con lo que comentaba hace un momento Jorge, eh, me gustaría plantear que la, la prevención de los desastres eh, depende mucho del desarrollo urbano, es decir, de las reglas eh, del ordenamiento territorial. Mientras no avancemos en los ordenamientos territoriales eh, comunitarios eh, democráticos, los desastres van a seguir ocurriendo porque podemos tener más o menos registros de 100 años de lluvias y más o menos se pueden prevenir ciertos desastres se puede conocer el suelo para saber eh, qué tan vulnerable puede ser una zona u otra a un sismo no se puede saber cuándo van a ocurrir los sismos pero sí se puede saber eh, qué tan vulnerables son las zonas a esos sismos eh, y así una serie de, de, de desastres pueden de, man, de cierta manera prevenirse el asunto es que si ya están asentados ahí eh, poblaciones o mm, vialidades eh, es ya costoso, eh, eh, complicado socialmente que se retiren. Entonces, realmente lo que se trata es primero que nada ponernos de acuerdo como país, como Estado, pero sobre todo como comunidades en el ordenamiento territorial. Ese sería, digamos, una, un, un tema, pues, realmente complejo, donde yo creo que hay, que hay especialistas en Puebla y activistas y ciudadanos muy destacados en estas materias, eh, que, que yo creo que bien vale una plática para ello. Eh, sin embargo, para el asunto eh, más eh, de la administración de los recursos, creo que sí es importante, sobre todo por el debate que se está dando actualmente, es eh, qué, por qué se tuvo que desaparecer el fonden ¿Por qué eh, se consideró que era un nido de corrupción? ¿A, ¿A qué se dice? ¿Y por qué no hay detenidos? Eh, eh, si, si, había, si había corrupción, ¿por qué no se procesa penalmente? Es, eso es más o menos lo que se está ahora discutiendo. Eh, primero, ¿cómo se va, eh, eh, ¿cómo se va a, a ayudar a las familias que fueron afectadas? Ya se comentaba hace un momento. Primero es el censo. Una vez que esté el censo, vendrán los apoyos económicos y los programas como el programa de vivienda, pero será a partir de este censo. Si nosotros eh, eh, participamos como ciudadanos afectados y, y, y permitimos que estos censos avancen, eh, tendremos directamente los apoyos. Eh, cualquier eh, irregularidad que pudiera suceder en esto es tan simple como denunciarlo, pueden ser en distintas Lugares, tanto en, con algunos legisladores, puede ser directamente con el gobierno o pueden hacer una denuncia pública y seguramente mucha gente intervendrá. Pero el objetivo es que no haya ningún acto irregular y que se pueda de una manera directa atender a los ciudadanos. Eh, qué bueno que ya se dice que ya están funcionando las brigadas, hasta donde yo tengo conocimiento, la experiencia en Tabasco y Veracruz con este método fue positiva. Eh, hay un retraso en los enceres, en los aparatos electrodomésticos que se prometieron, pero esto se debe a una escasez, según informaba el propio presidente de la República, de estos aparatos, no solo en México, sino en América del Norte, en toda la región, por falta de producción. Ahí hay un, un retraso que provocó la pandemia, pero de ahí en fuera todos los programas, hasta donde tengo yo conocimiento, funcionan bien. Entonces, eh, los compañeros de Puebla, eh, pueden estar eh, pueden tener confianza en que eh, el gobierno va a realizar un buen trabajo con el censo y con los programas de apoyo directo. Sin embargo, si hubiera cualquier anomalía, cualquier irregularidad, pues lo pueden denunciar, eh, eh, pues ya sea de manera pública o ante distintas dependencias o instancias que también podemos platicar. Bueno, dicho esto de cómo de que sí se va a atender, de que hay un censo, de que hay recursos Dicho esto, creo que es muy importante hablar de cómo funcionaba el Fonden. El Fonden fue creado en tiempos de Ernesto Cedillo, bajo el control de Gurría, el que en ese entonces era su secretario de Hacienda. Eh, Gurría o actualmente es el la cooperación de desarrollo económico de los países, es decir, el club de los países eh, pues más desarrollados, donde México está a la cola. Digamos que eh, generalmente México participa en ese grupo de 24 países y generalmente México es el, más, el menos eh, avanzado, el menos desarrollado. Y actualmente está dirigido por eh, Gurría, eh, este personaje que fue el secretario de Hacienda de Ernesto Cedillo. Eh, Gurría Además, eh, ha sido crítico a las políticas de transformación que se están realizando en en nuestro país. Eh, Por ejemplo, esta de la del Fonden, precisamente porque está desapareciendo todo el andamiaje eh, económico, administrativo y político que construyeron. Bueno, ahí nace el Fonden. Después tiene una serie de modificaciones eh, en tiempos de Vicente Fox hasta ahora que se decretó su desaparición. Bueno, el Fonden es un mecanismo que presume desde su decreto de creación ser muy ágil y muy rápido, eso presume. Y consiste en una bolsa de dinero, en un un paquete de recursos que eh, eh, se etiquetan, que se le da la instrucción a la Secretaría de Hacienda para que se reserve ese recurso, se haga un guardadito, por así decirlo, para cuando llegue el desastre. Cuando llegue ese desastre, eh, ya sea que un gobierno estatal eh, o un secretario de Estado soliciten una declaratoria de desastres por lo ocurrido en determinada zona. Cuando esto sucede, eh, este fondo se activa y se le entrega los recursos, ya sea a dependencias federales o al, al, eh, al gobierno estatal para ejercer estos recursos. Y tienen la ventaja de que eh, son recursos que, eh, que pueden libremente gastarse, es decir, que no tienen vigilancia administrativa previa. Se supone que tienen vigilancia este, administrativa posterior, que quiere decir previa, no hay controles para su gasto. Generalmente eh, pueden eh, ejecutarse, por eso es que se dice que son GAT este, rápidos, que llega rápido el recurso. Ahora, eh, además de la existencia de esta bolsa, que, que todo quedaría hasta aquí, pues si se administrara bien o si se revisara bien qué se hizo con el recurso, pues tal vez no habría tanto problema. Además, el FONDEN tiene un fideicomiso del fondo. ¿Qué es eso? Es un, digamos, todo un aparato administrativo, como otro ente de gobierno, que se llama fideicomiso del fondo fideicomiso del fondo de desastres. O sea, no solo está la bolsa, sino está el fideicomiso. Ese fideicomiso es como si fuera una oficina de gobierno. Una oficina de gobierno que tiene total eh, carta blanca para hacer, pasaporte, para hacer cualquier procedimiento administrativo sin ser fiscalizado. Ese fideicomiso arranca con recursos que le entrega Hacienda, pero se va alimentando de los sobrantes. ¿Cómo los sobrantes? Pues sí, año con año, cuando llega un desastre, se hacen compras, si sobra algún recurso en esa compra, aunque ya se etiquetó, digamos, le vamos a destinar 5 millones de pesos a la compra de... Mantas. porque hace falta mantas? Ok, a la hora de comprar, resulta que eh, compran por, en lugar de 5 millones, compran por 4.700.000, 4, sobraron 300.000 pesos. Bueno, con esos 300.000 se, se van al fideicomiso y va creciendo, va creciendo. También ese fideicomiso se le puede entregar recursos directo del gobierno federal. Bueno, en los últimos años, en los últimos seis años previos a la llegada de la cuarta transformación, el Fonden, la bolsa, recuerda Hay una bolsa y hay una oficina que se el con eso. A la bolsa, al Fonden, le llegaron prácticamente el triple de lo que previó la Cámara de Diputados. Es decir, ahora están muy preocupados porque dicen es que no va a haber dinero y es que la Cámara de Diputados eh, no le va a asignar lo suficiente y es que ¿dónde quedó el dinero? No, ¿dónde quedaba el dinero? Esa es la pregunta, me explico. Al fondo le daban entre 5 y 10 mil millones de pesos, a veces 15 mil millones de mil, llegó a gastar 60 mil millones de pesos. Entonces, y eso sucedía año con año. Entonces, si tu bolsa tenías más recurso del que preveía siempre, o sea, siempre se equivocaron, ¿no? Porque pues evidentemente un año te puedes equivocar. Y además siempre se equivocaron contra el erario. O sea, nunca se, nunca so, un año sobró o fue casi pareja. O sea, nunca, se, nunca dijeron, no, nos sobró dinero para, para, no se gastó lo suficiente, nos, no le dimos de más al fondo, no se necesitó de más. Ahora, ¿qué pasaba con ese dinero que se daba de más? Pues obviamente a la hora de hacer las compras van a haber más remanentes y al haber más remanentes, o sea, no es lo mismo remanentes de 6 mil millones que remanentes de 30 mil millones, hay seis veces más recursos para el fideicomiso. Y ese dinero que sobraba se iba al fideicomiso. Y al año siguiente, pues si el fideicomiso tenía más dinero, lo lógico era que la Cámara le diera menos, o que se gastara menos, porque ya había dinero en el fideicomiso. Recuerden, son dos dos lugares donde había dinero, el, el fondo y el fideicomiso. La bolsa y la oficina. Entonces, si cada año le metes a la bolsa y hay, hay, hay remanente para el fideicomiso, en ese fideicomiso tendría que haber más dinero y tendrías que meterle menos a la bolsa. Eso nunca sucedió. Siempre tenía más dinero el fideicomiso. ¿Y por qué hay más dinero en el fideicomiso? Ese, eh, digamos que eso entró en la política de desaparición de fideicomisos que hubo en nuestro país. Los fideicomisos son oficinas, o sea, requieren un director, un secretario, un abogado, un contador, pagarle dinero por los servicios financieros o bancarios para administrar tu fondo, Eh, eh, pues requieres, no sé, eh, instalaciones, incluso en en la declaratoria del Fonden decía que estos fideicomisos podían comprar vehículos, entonces había vehículos del Fonden o del fideicomiso del Fonden. es decir, se van haciendo, van haciendo todo un aparato y son un aparato que no tiene la misma fiscalización que el gobierno, ¿Por qué? porque no son la Secretaría de Gobernación, no son las, en la Dirección de Protección Civil o la Secretaría de Hacienda la que está gastando, sino son un fideicomiso que, del cual prácticamente nadie sabía. Antes de que el gobierno eh, desapareciera los fideicomisos, nadie hablaba de los fideicomisos más que para estirar la mano y recibir sus becas eh, y, y el pequeño grupo la pequeña élite que tenía conocimiento de esto entonces con esta bolsa que se hacía año con año y desastre tras desastre pues no tienes por qué estar dando cuentas no aún así a pesar de este diseño tan tan eh, yo diría ingenioso para quitar eh, la fiscalización hay recursos que no se han aclarado, es falso también eso que dice que no hay nadie este, acusado legalmente. Eh, hay recursos eh, hay que no se han detectado y una de las causas penales, por ejemplo, contra Rosario Robles, tiene como origen el Fondel. Entonces sí hay algunos casos por ahí este, ya de robos descarados, pero aún así...
1: René, ahora, sin embargo... Penal, este sí. Digamos que la naturaleza del fideicomiso es es propicia para que pueda existir actos de corrupción. O sea, la naturaleza de cómo estaba diseñado el propio fideicomiso, aunque ya nos estás mencionando el ejemplo de de Rosario Robles, pero habría otras áreas de gobierno mucho más fiscalizables por, por ley. Sin embargo, las naturaleza de los fideicomisos, según lo que tú nos explicas, permite este, que haya ciertos vacíos legales, que es donde le pueden rebanar, porque efectivamente no, e- eran barriles sin fondo, este, recursos que muchas veces no llegaban, y escuchábamos en los anuncios de gobierno, constantemente se destinaron tantos millones eh, que se oían muy pues muy estratosféricos a la hora de, de informar, pero que quienes vivimos en esta zona y estamos en contacto directo con los afectados, pues veíamos que solo eran políticos que venían a tomarse la foto, hasta la fecha existe, ¿no? Eso sí, este, presumen en las redes sociales que se enlodan en los desastres y reparten despensas, porque efectivamente también aquí hay un un trasiego electoral, y lo sigue habiendo por parte incluso de de ciertos sectores o o intereses o algunos partidos que aprovechan eh, muy vilmente, diría yo, las desgracias para lucrar con con ellas y con el dolor ajeno. Entonces creo que en el fondo lo que se busca es evitar toda esta parte triste del famoso Fonden y de los fideicomisos que a veces solo servían para que le metieran la cuchara a unos cuantos, ¿no?
2: Así es, eh, hay distintos casos, historias de recursos. Eh, en el mecanismo también existía la creación de fideicomisos estatales. O sea, ya les dije, la bolsa del fondén, el fideicomiso del Fonden o oficina de gastos, y... Además, había otras oficinas estatales, fideicomisos estatales, que desde el propio Fonden se creaban para generar eh, también transferencias de recursos federal hacia los estados, digamos, a través de un mecanismo que nos permitía, les permitía eh, destinar recursos para desastres a los estados y también con las mismas características de opacidad que se detectaban. Por ejemplo, en el caso de Puebla, es, eh, hubo una investigación de la contratación de seguros eh, que pl- prácticamente eh, 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 costaban, eh, bueno, tenían un costo muy alto, de seguros para desastre, llegaban a este fideicomiso que estaba eh, impulsado desde la federación y una vez que llegaba que sucedía el desastre se cobraba el seguro y recibía un ínfimo número de familias el, el, el beneficio. Para entrar a eso tenías que brincar la bolsa del fondente después brincar el fideicomiso nacional, después llegar al fideicomiso estatal y meterte al, al, a los recursos del seguro privado contratado. Estos cuatro pasos, que les digo, son cuatro obstáculos legales para transparentar. Porque cada, cada abogado, que además cada uno está bien pagado, cada abogado en cada instancia, el, el fideicomiso nacional, el fideicomiso estatal, el, el contrato y el seguro, todos esos eh, te van a decir que hay eh, reserva del secreto fiduciario o secreto bancario por ley entonces te enredan todo este mecanismo de, porque eh, para llegar al recurso a la, a la fiscalización del recurso tienes que brincar varias, varias este, etapas y esto sucedió aquí, aquí en Puebla y es fomentado desde la creación del Fonden se, se creó el Fonden eh, eh, con, les digo, con Miguel Ángel Gurría, secretario de Hacienda de Ernesto cerillo desde esa época para acá, eh, se empezaron a crear estos fideicomisos estatales que también son un ente oscuro en eh, la administración de estos recursos. Eh, ahora ah, han dicho tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala que, se, que están preocupados por dónde quedaron los 6 mil millones de pesos eh, que tenía el Fonden autorizados. Ahora ahora sí les llama mucho la atención, pero sí quiero comentarles que eso es muy simple encontrarlos. Están en la tesorería, entraron a todos los recursos eh, eh, a la bolsa federal y esos son de fácil fiscalización. Además, hay eh, reportes trimestrales. Si uno se mete a los reportes trimestrales, uno puede conocer la contabilidad de todo el gobierno. Eh, eh, porque no están en un fideicomiso, no están en un fondo especializado, sino que se mantienen eh, en, en la, a la vista de todos como recursos públicos, con entes públicos y con mecanismos de control de carácter público. No solo eso, sino que ahora para el 2022 la propuesta de presupuesto de egresos trae 9 mil millones de pesos. Está etiquetado como Fonden, pero seguramente tendrá que haber las adecuaciones necesarias para el nuevo mecanismo eh, que será directo del gobierno, o sea, de la tesorería, de la federación al ciudadano, premio censo. De esa manera simple, el presupuesto no trae estas reglas, presupuesto 2022, solamente trae los recursos. Eh, sin embargo, eh, pues es, hay tiempo para hacer esta normatividad e incluso pues ya se está llevando a cabo, ya se llevó a cabo en Tabasco y Veracruz, ahora le entran Puebla e Hidalgo, eh, a un mecanismo administrativo que será regulado para el siguiente año. Eh, por lo tanto, pues yo estimo que debemos eh, estar muy atentos a esas nuevas reglas que ya nos tienen acostumbrados, el gobierno federal ha gastado pues más de un billón de pesos al año, en, en, es decir... Eh, Oye, papi, ya podemos... un, un, eh, un millón de millones... De, de, de pesos en, Ay, no. este, en estos recursos eh, para la sociedad. Y de este mismo mecanismo será el que se va a entregar en desastres naturales. No.
1: ¿Okay? Yo este, quisiera, perdón Lalo y René tantito otra vez, para tratar de, de puntualizar, este, resulta que ya ha habido brigadas y en algunos municipios afectados eh, se han desplazado ya los servidores de la nación, pero ¿qué pasará con los que no estuvieron en casa, los que fueron evacuados o tuvieron que evacuar por seguridad o no estaban mientras pasaban los del censo, hay alguna plataforma, hay una fecha este, donde se puedan registrar, este, porque a veces con la premura también del, del desastre, pues lo que menos eh, piensa uno es en cuestiones burocráticas y lo que quiere uno es salvar el pellejo, pero este ¿qué...? ¿Qué podrían hacer estas personas que a lo mejor hasta el momento no han sido incluidas en el censo?
2: Sí, eh, yo creo que pueden buscar a a través de la Delegación de Bienestar eh, en Puebla, que sería yo creo que el mecanismo más apropiado, o a través del municipio, que podría ser un enlace con la Delegación Bienestar. Yo, por lo pronto, en lo que se van definiendo los mecanismos, pues pudiéramos, a través de la página de Facebook de ustedes, de donde estamos transmitiendo, o alguna otra que ustedes determinen, podríamos recibir y pasarlo directo a la Delegación de Bienestar para que sean ellos los que levanten el censo. O sea, no puede haber intermediarios. Tiene que ser directamente un servidor de la Nación el que levante el censo. Y si alguien no ha sido censado por alguna... Pues pueden pasar mil cosas, ¿eh? Uno cuando ya va con la gente se da cuenta que pasa de todo. Eh, eh, desde injusticias, abusos, este, errores, distracciones, eh, mala suerte, de todo pasa. Entonces, eh, eh, ante cualquier eh, situación de estas, pues... Yo les propongo que a través ahorita de la página donde estamos transmitiendo podrían llegar, y yo me comprometo a que este, a que a pedirle a la Secretaría de Bienestar, a través de su delegación, a que eh, lleguen los servidores a la nación hasta donde deben de llegar.
0: Ok, este me, me parece perfecta la idea. Y pues bueno, retomando un poquito lo, lo que comentabas, ¿no? Lo, lo que implicaba el hacer llegar el recurso desde la Federación hasta el ciudadano que fue afectado, este tendría tuvo o, o tenía que haber pasado por diferentes manos, lo cual implicaba que el recurso no llegaba completo o pues simplemente no llegaba. Eh, René, este, una pregunta. Este, en relación a que se van a empezar a crear este, me, eh, algún, ciertas figuras jurídicas para poder regularizar la aplicación de, 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 de los recursos, ¿crees que es papel de, de los congresos locales y federal de asignar un protocolo de actuación o o reglas de de actuación en torno al acceder a los recursos como lo tenía el FONDEL o simplemente es mediante el censo?
2: Sí, mira, yo estimo que los estados también deberían participar. Eh, Lo que pasa es que eh, no no es un cambio este... Totalmente innovador o totalmente novedoso, o sea, ya tenemos tres años viendo cómo funcionan los programas sociales federales y cómo funcionan los programas estatales, no solo de Puebla, sino de varias entidades del país. Recientemente el presidente anunció que van a ver que los, algunos gobiernos estatales le van a poner otro dinero a los programas federales. Lo, lo anunció cuando, cuando llegaron 11 nuevos gobernadores electos del mismo partido. El del presidente. Entonces, eh, si hubiese una buena coordinación, yo pienso que sí es, es muy importante que también los estados y hasta los municipios aporten. O sea, no, hay, no debería de haber una limitante. Pero sí, sí les digo que pues, no va a haber negocio. O sea, que, que no, no van a poder este, hacer estos fideicomisos. No va a ser a través de fideicomisos, como se hacía antes. Eh, eh, y no va a ser a través de proveedores favoritos. Y si lo fuera, pues habrá que denunciarlo. Habrá que estar muy atentos. En síntesis, sí deben de participar, sí deben poner sus recursos, pero si ya se está estableciendo un modelo pero directo a las personas que lo necesitan, pues eh, eh, lo que tendrían que hacer es aportar, eh, dar facilidades, por ejemplo, a los servidores de la Nación pues dónde se van a quedar, si necesitan insumos, o sea, apoyarlos, por un lado, y por otro lado, pues meterle recurso público a este, a, para incrementar los fondos que llegarán a cada una de las personas. Porque pues ya los mecanismos para el pago directo, pues ya los tendrá la Federación, eso sí, quedará en manos de la Federación. Eh, quisiera a, agregar un, un, un punto más sobre un argumento que también está en el aire, eh, donde dicen, ¿por qué no hay nadie en la cárcel? ¿Por qué no se está procesando? Si ¿Es todo era irregular, ¿por qué no se está eh, denunciando penalmente? Entonces, eh, miren, eso también es un, un engaño, y yo diría que es corrupto ese engaño. O sea, está, es perverso, creo que es mejor palabra, es perverso ese, ese argumento. ¿Por qué? Si se analiza, o sea, ¿qué hace un administrador? De, no solo de recursos públicos, de cualquier recurso. Pues primero revisa cómo se ha venido gastando. Y si tú adviertes que todos los años planteabas 10 pesos para los desastres y te gastabas 30, y de esos 30 se hacían unos fideicomisos que no sabes cuánto de esos 30 les llegó, y que cada año no, no te alcanzan esos 10 y te vuelven a pedir 30, y sabes que de una parte de esos 30 se van a un fideicomiso o a varios fideicomisos de los estados, y cada año le metes y le metes y le y porque... Tú calculas 10, pero terminas pagando 30. Pues eso es suficiente como administrador para cambiar, para decir, no, ahora, ¿saben qué? Este, yo no quiero esa palabra de fideicomiso, sea federal, sea estatal, yo no quiero fideicomiso. Yo quiero que a mí me digan cuántos son los afectados y yo les doy el dinero. ¿Y cómo van a decir quiénes son los afectados? Pues voy a mandar a mi equipo, que se llama Servidores de la Nación, ellos me van a decir cuánto dinero se necesita, cuántos afectados hay. Y entonces yo veo si le meto los 30 que de por sí le meto o más, o menos. Pero yo lo quiero ver, no quiero que me cuenten historias. Eso es lo que está diciendo el administrador llamado Gobierno de México. ¿Y qué están diciendo los otros? No, es mentira porque no ha metido a la cárcel a nadie. Bueno, ¿cómo voy a meter a la cárcel si ni siquiera tengo tiempo? O sea, Lo que les estoy diciendo es que en mi contabilidad veo que esto está mal. Ahora lo voy a cambiar y lo voy a hacer bien. Si hay irregularidades, pues que se metan las organizaciones, que se meta la fiscalía, a ver, función pública, ponte a trabajar. Otros, pero eh, la administración del recurso, es pues, la Secretaría de Hacienda, a lo mejor gobernación, que entiendo que gobernación va para afuera, no, no tendría por qué estar ahí haciendo eso. Este, bienestar tampoco, bienestar nada más va a estar en el, en el asunto
1: de del censo, y
2: la, la entrega, pues es la tesorería de la federación, que son todos estos ban- bancos de bienestar.
1: Esa, entonces por ahí era un poco la, la pregunta. ¿Quién va a ejecutar esos recursos directamente? ¿La, la, la tesorería, entonces?
2: Sí, la tesorería, sobre todo los de los
1: apoyos. Yo
2: creo que cuando ya sean carreteras, según el sapo La Pedrada, ¿no? este, puede ser la Secretaría de comunicación y Transportes, o como hemos visto, la verdad es que a mí me costó trabajo entenderlo, debo confesarlo, pero como hemos visto últimamente, eh, la mejor dependencia para administrar recursos de manera eficaz, pues tristemente en nuestro país es el ejército. ¿no? Entonces, si hubiese que hacer, yo creo que si hubiera una obra grande que hacer de este fondo de desastres, sí tendría que, eh, eh, tener que ser el ejército, dependiendo. ¿no? Eh, ya para obra pública, pues la Secretaría de Comunicaciones o el ejército. Eh, y para, para el apoyo directo a la población, va a ser directo a, a, a las personas, ¿eh? No.
0: Ok.
2: okay este.
1: Así sería. Pero eso no,
2: eso no obliga, o sea, el hecho que un administrador quiera gastar bien, no te obliga a meter a la cárcel a quien gastaba mal. Porque ni siquiera en este momento, pues hay leyes, ¿no? De modo que ahorita se conozca exactamente por qué fue ilícito. O sea, yo no tengo que conocer el delito penal, ni ni tengo que conocer qué funcionario se enriqueció, ni dónde están los cheques que se robó, ni no tengo que conocer eso para darme cuenta que funciona mal. Para darme cuenta que todos los años le le calculo 10, pago 30 y sé que por ahí anda dinero bailando. ¿Por qué sé? Porque hay decomisos. Porque siempre hay remanentes. Reviso los contratos y veo que hay remanentes. Y veo que esos remanentes no me regresan a mí. O sea, calculé 10 cambios. Para decirlo más sencillo, no me llegan los cambios.
1: Eran Entonces, las cajas picas sin fondo de, así de muchos.
2: Es. Entonces, ¿sabes qué mejor? ¿Sabes qué mejor? Yo calculo, yo veo a quién le voy a dar el dinero y yo lo gasto. Entonces, ya nada de cambios. Ya me lo quedo. Oye, ¿por qué no metas a la cárcel a que se quedó los cambios? Pues porque... Pues no, no tengo tiempo. Que se meta la fiscalía a hacer eso, que se vaya otra persona a, a revisar. Yo estoy diciendo que aquí hay actos irregulares
1: porque veo malas cuentas. Sí, además lo otro sería un proceso judicial. Así que es. Y que hacen así otros es. rubros.
0: Así es, así es. Eh, y anotando esto un poquito más en el, en el contexto que ustedes están, o okay, que René no se acabó de explicar. Eh, entonces queda claro que este es un trabajo en conjunto de, de los tres órdenes de, nivel de gobierno, e incluso podría sonar hasta unas comisiones intersecretariales, podrían haberse si pueden crearse a través para darle satisfacción a, a los desastres. ¿no? Eh, una de las de, de, de estas eh, lo que tocaba René era muy, muy, este, muy latente en el que dice: No, es bien cierto que como comentabas, eh, como administrador, notaste irregularidades. Y también es bien cierto que no es tu función ejercer este eh, emitir un juicio para poder este, procesar a alguien, ¿o no? Sin embargo, sí. también se, se dice que por qué, teniendo los elementos, no se, no se no se meten la o no se interponen las denuncias correspondientes. Eh, ¿Cómo ves esa, esa, esa posición o, o ese argumento de cierto sector de la población que solamente busca desde nuestro desde el punto de desde el punto de vista polarizar más este, el, el, el problema? Sí, mira, eh, la verdad es que
2: se necesitan dos cosas para procesar legalmente a, a cualquier persona que tenga un manejo irregular, o un manejo ilícito. Primero, que el administrador detecte eh, la falla. Más bien tres. Primero que se detecte contablemente. O sea, dos más dos son cuatro porque tengo tres. Así, ese es lo primero. Lo segundo es que en tus recibos de dos más dos, pues revises el cheque de dos, está completo. El otro cheque de dos, ah, aquí falta. ¿Quién firmó el cheque? Y, eh, y quién era el que tenía bajo su resguardo el recurso o la facultad para administrar ese recurso ya que encontraste eso levantas una denuncia y en la denuncia viene el tercero un perito que fiscalmente revise todo y que financieramente diga efectivamente aquí estuvo la trampa son tres etapas entonces yo lo que diría cuando dicen es que tiene los elementos tiene los elementos para el cambio administrativo tiene los elementos para reparar, para hacer un mejor diseño del programa, pero todavía no tiene los de- elementos para meter a la cárcel a alguien. Para meter a la cárcel se necesitan más cosas. Entonces, eh, yo, le- yo les diría, bueno, pues si esa es la preocupación, pues hagamos una verdadera organización que le dé seguimiento, porque es recurso público. Y como ciudadanos podemos hacer solicitudes de información, empezar a encontrar quién es el responsable. O sea, si están tan preocupados de eso, que se pongan acá y que encuentren quién es, y que presenten las denuncias. Y eh, esas denuncias también tendrán que ser públicas, porque ahora los procesos penales son orales, entonces podrán dar seguimiento a ver qué pasó con, el, con ese recurso. O sea, si realmente les preocupara tanto, pues estarían haciendo ese trabajo. Más bien, lo que quieren es hacer acusaciones simplemente porque les dolió que se estén modificando los métodos de gastar el recurso cuando hay desastres naturales. Eso es lo que está pasando en
0: realidad. Eh, pues bien, este, como lo, lo, lo acabamos de escuchar y acabamos de ver, es un tema sumamente complejo y creo que, necesaria, que fue necesario el que se, tra- se abordara el tema porque había mucho, mucha información que todavía no, no se lograba aterrizar y sobre todo eh, como ciudadanía a veces este, nos dejamos llevar más por... Eh, por voces allá en redes sociales que solamente malinforman y eh, que no tienen un contexto y un análisis más profundo para poder darle este, contexto y respuesta a estas inquietudes que se van generando con el paso del tiempo este, y sobre todo por la, por la premura que, que requiere cuando existe un desastre, una, eh, vaya, este, sí, un desastre natural que afecte a ciudadanos ¿no? y que afecte a su, a su esfera. Eh, este de vida, ¿no? Eh, no sé si tengan algo más que agregar, Jorge Amando, este, René.
1: Pues no, nada más a, a agradecer este el podernos haber sentado a, a echarle un vistazo a este tema de importancia que cada temporada, ya sea de, de lluvias, de huracanes, de deslaves, de sismos, Muchas regiones del país lo viven al igual que en este caso, desde donde nosotros nos encontramos en la sierra noroccidental del estado de Puebla. Y yo insistiría a cerrar mi participación con que veamos eh, también el contexto, el contexto de cómo hemos eh, deforestado, cómo hemos permitido la llegada de los llamados megaproyectos que explotan suelo, subsuelo. Está el caso de Coaxicala, aquí en Huachinango, comunidad eh, indígena que tiene un centro ceremonial que ha sido perforada por la autopista. Fue perforada por el gasoducto Tuxpan a Totonilco. Ha sido perforada y dinamitada parte del cerro para obras también de ductos de Pemex de, de otro tipo. Entonces, por arriba, por abajo, por en medio, Coacuila no se diga, con el gasoducto, con el paso de la autopista, eh, en fin, y así nos vamos nos vamos puebleando por toda la, la Huasteca poblana, desde Pahuatlán, la zona también de, del gasoducto eh, Tuxpantula y todo, y que eso pues también genera que, que le estemos eh, abriendo cada rato las entrañas a la tierra, que estemos este, pues yéndonos contra la conservación de esta que también es un área natural protegida, no hay que olvidarlo, la zona hidrológica de, de Necaxa desde el gobierno de Lázaro Cárdenas fue decretada como una zona natural protegida, sin embargo tenemos basureros a cielo abierto, tenemos fluidos y lixiviados en nuestras presas, tenemos contaminación, tenemos explotación, tenemos este, un diputado que tiene un banco de piedra este y que supuestamente es y que se está este acabando un cerro ahí frente a Coaquila y que supuestamente es representante de la 4 T ¿no? también entonces creo que hay mucho que hacer que hacer además de obviamente eh, exigir la transparencia de que los recursos efectivamente lleguen a quienes lo necesiten y que si se está haciendo se están haciendo estas modificaciones de la desaparición de los fideicomisos que efectivamente, efectivamente, servían de, de barril sin fondo y para que se llenaran los bolsillos de dinero, otros que, que en nada tenían que ver con las personas que más lo necesitaban, será una buena acción. Pero eso también pues, lo tenemos que ver en el terreno de los hechos. ¿no? Gracias nuevamente a, a Lalo, a René por podernos eh, reunir, a todas las personas a quienes llegue esta comunicación, esta charla que también nos hayan permitido reflexionar. Esperamos sus puntos de vista ahí en las redes sociales. Y pues ya ya lo has comentado, Lalo, esta es la primera de muchas otras charlas que a través de estos medios de redes sociales y alternativos eh, podremos estar llevando para analizar nuestra problemática y nuestro acontecer diario. Gracias, René. Un saludo. Gracias, Lalo. Ahí estamos. Muchas gracias.
0: Que, este, muchas gracias a los dos. Este, gracias por, por su tiempo, por sentarnos un pequeño rato de su mañana. Y pues bueno, nos despedimos de, de la transmisión. Este, a nombre del equipo de Palabras Andantes, de para informar usted, eh, les damos las gracias por acompañarnos y le hacemos un pequeño recordatorio que la, tra- la charla se grabó y se posteriormente se estará subiendo a la plataforma de Facebook debido a que nuestros compañeros de soporte nos decían que teníamos este, pe, pequeños detalles con el audio, así que para tratar de, de compensar el, el pequeño fallo y error, subiremos la, la charla grabada. Eh, bueno, sin más por el momento, yo creo que es agradecerle a Jorge Armando, a René, les mando un abrazo y gracias.